0: Als ob es nicht schon genug Gewalt, Konflikte und Leid auf der Welt gäbe. Und jetzt das noch. Der Nahostkonflikt eskaliert. Und zwar so plötzlich und brutal, wie es kaum jemand erwartet hätte. Es schlagen Raketen ein, es fallen Bomben. Und Zivilisten werden gekidnappt und massakriert. Israel versus Hamas und eine ganze Region in Aufruhr. Was folgt da noch? Wie geht das alles weiter im Nahen Osten? Und was heißt das vor allem für die Menschen dort? Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Wir versuchen heute zu sortieren und zu verstehen. Zusammen mit meinem Kollegen und langjährigem Auslandskorrespondenten Clemens Fernkotte vom Bayerischen Rundfunk. Mein Name ist Victoria Kopmann. Ausnahmsweise schon jetzt unsere Folge vorab für euch. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober. Herzlich willkommen, Clemens. Dankeschön. Ja, Clemens, Werenkotte war lange Korrespondent in Tel Aviv, fünf Jahre lang bis 2011 und war auch vor kurzem nochmal dort. Du kennst dich sehr, sehr gut aus in der Region. Vielleicht an dieser Stelle... Zur Transparenz in dieser dynamischen Lage. Wir zeichnen auf am Montagmittag um 13 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Örtliche Medien berichten von mindestens 150 Toten und mehr als... Du sag mal, wie hast du denn eigentlich davon erfahren? Ziemlich viele Leute waren sehr überrascht von dieser neuen Situation.
1: Du auch? Ja, ja. Samstagmorgen gleiche. wir alle so im Nachtengeschäft, machen natürlich alle erstmal unsere Apps auf. Reuters, ha Haaretz, dann die israelische Tageszeitung, die App. Und da hieß dann zunächst erstmal Raketenbeschuss. Unmittelbar am frühen Samstagmorgen dachte ich, aha, Raketenbeschuss, das ist etwas, was nicht etwas Ungewöhnliches ist. Und dann kam sehr schnell die Meldung des Eindringens von bewaffneten Militanten in die jeweiligen Dörfer, Rings um den Gazastreifen. Und dann entfaltet sich. In dem Augenblick habe ich gedacht, oh Mann, das ist eine ganz andere Qualität. Das hat es noch nicht gegeben. Und dann, klar, dann entwickelte sich Samstag, Sonntag, Montag alles weitere. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, das ist keine, keine gute Nachricht.
0: Also ein ganz anderes Ausmaß als bisher gekannt. Welches Ausmaß ist das denn? Was kommt da jetzt militärisch?
1: Also, das ist relativ Absehbar, dass die israelischen Streitkräfte massiv reagieren werden. Die Demütigung war zu groß, sowohl für die Streitkräfte wie auch für die Regierung, wie für auch die Bevölkerung vor allen Dingen. Die israelischen Streitkräfte haben die Reservisten mobilisiert. Zurzeit ist die Rede von 300.000 Reservisten, die dazugekommen sind. Es werden vier Armeedivisionen um den Gazastreifen gestellt. Die Intention ist nach den Luftangriffen, die die ganze Zeit auf mutmaßlicher Massziel im Gazastreifen gehen, ist natürlich auch diese Art von Truppenpräsenz zu nutzen, um Optionen zu haben. Eine Option ist, mit Spezialkräften in den Gazastreifen vorzudringen, mit der Intention einmal mutmaßlicher Mass Anführer zu treffen. Und das Zweite ist natürlich die Frage der Geiseln, die zu 100, 120, 130, die genaue Zahl schwankt, zu befreien oder zumindest Kontakt zu kommen. Und diese Optionen stehen vor uns. Es ist von der Qualität her, auch von der politischen Diskussion gegenwärtig in Israel, eine ganz andere Nummer deswegen, weil sagen, wir müssen die Hamas dauerhaft und endgültig davon abhalten, so etwas jemals noch mal zu tun. Das heißt also, da ist der Wille, gegenwärtig. Nicht zu sagen, jetzt machen wir einen Schlagabtausch, dann geht das drei, vier Wochen, dann gibt es Waffenruhe, dann geht es wieder weiter und wie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, sondern zu sagen, die Spielregeln werden neu aufgestellt und das ist das, was auf uns zukommt.
0: Also das heißt, ein vielleicht nie dagewesener militärischer Vergeltungsschlag ist das, von dem du ausgehst?
1: Ich gehe davon aus, dass sich das deutlich verändern wird. Ich sehe nicht, dass sie jetzt mit dem bisherigen militärischen Eingreifen, was größtenteils von der israelischen Luftwaffe durchgeführt wird, in großer Anzahl in den Gazastreifen, dass es dabei bleiben wird. Mhm. Das denke ich mit Sicherheit nicht. Und auch was die Dauer angeht.
0: Ja, Okay, das heißt, was glaubst du, wohin entwickelt sich dieser Konflikt? Bleibt er erstmal zwischen Israel und der Hamas oder inwiefern könnte da auch eine Ausweitung passieren? Auf die ganze Region oder vielleicht sogar noch größer?
1: Das Eskalationspotenzial ist wirklich enorm groß. Ähm, eins, falls es dabei bliebe zwischen Hamas und islamischen Dschihad, den beiden extremistischen Gruppierungen bewaffneten im Gazastreifen und Israel, dann wäre es regional beherrschbar. Mit jeder zunehmenden Dauer, wir reden von einer Woche, von zwei, wir reden von gewaltig steigenden Opferzahlen, verändert sich natürlich auch das Klima der Palästinenser im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem, aber nicht nur dort. Eskalationspotenzial geschieht wirklich aufgrund der, der Ereignisse. Da ganz es eine Kettenreaktion geben von den wir uns bislang noch nicht so die rechte Vorstellung machen können.
0: Ja, und das ist natürlich die erste Frage, wie könnten wir das verhindern? Wer könnte da vermitteln?
1: Ich glaube, da ist im Augenblick, das muss man bedauerlicherweise sagen, gar nicht viel zum Vermitteln. Natürlich haben viele immer den Instinkt, da gesagt, ja, wie kann man das jetzt irgendwie beruhigen, eindämmen? Es muss doch eine Konfliktlösung für den gegenwärtigen Zustand geben. Das sehe ich Offengestanden im Augenblick überhaupt nicht. Die einzigen Vermittlungsbemühungen, die laufen werden, sind die Befreiung bzw. Austausch von Gefangenen und Geiseln. Das heißt also, da gibt es Bemühungen etwa von Katar, die sehr gute Beziehungen im Gazastreifen haben. War dann auch mal vor Jahren da im Gazastreifen war der Emir von Katar da, der jetzt also später, das ist ein großer Unterstützerstaat. Die haben angeboten, auch mit offenbar der Zustimmung der amerikanischen Regierung zu sagen die weiblichen Geiseln, die die Hamas in dem Verlauf der vergangenen Tage von ihren Ortschaften, von ihren Häusern, aus ihren Wohnungen auf der Straße, auf den Feldern entführt haben und in Gaza gebracht haben, einen Austausch zu organisieren. Das sind die einzigen Austausch mit den weiblichen palästinensischen Gefangenen in israelischen Herftanstalten. Mhm. So, das sind die einzigen Verhandlungen, die es im Augenblick gibt. Es gibt sicherlich noch andere Player, die mitspielen können. Die Türkei, Erdogan, ist sicherlich auch immer ein Kontakt. Die Ägypter, die ja auf der anderen Seite des Gazastreifens dann auch die Kontrolle über den Zugang haben, in Rafah, auch immer ein Vermittler, auch ebenfalls Jordanien. Die telefonieren zurzeit fast nonstop, zu sehen, wie kann man es zumindest davon abhalten, dass es out-of-bound geht, dass es wirklich außerhalb der äh, beschränkten gegenwärtig regionalen Kriegssituationen kommt.
0: Das ist Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Samstag. Er droht hier der Hamas und warnt, die israelischen Gefangenen unversehrt zu lassen. Wenn sie den Gefangenen nur ein Haar krümmten, würde die Hamas dafür die Rechnung zahlen, sagt er. Viele Angehörige dieser Gefangenen in Israel bangen jetzt natürlich um ihre Freunde und Familie, die verschleppt worden sind. Diese ganz reale Angst der Menschen vor Ort dazu, der Raketenbeschuss im eigenen Land, Du hast das ja als Korrespondent in Israel erlebt, Clemens, und hast auch dort Angriffe selbst erlebt. Was da jetzt passiert auf israelischem Boden? Was macht das mit den Leuten dort?
1: Das ist äh, eine Katastrophe. Das ist ein derartiger Ausmaß an, 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 an Verbrechen, das es unglaublich tief, tief geschockt hat. Das ist etwas, was wirklich sich niemand hat vorstellen können. Dass über Hunderte von Menschen ermordet worden sind, verschleppt worden sind, dass über Tage die israelischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, sofort zur Rettung zu kommen. Viele haben ja in ihren eingeschlossenen Schutzräumen versucht, Kontakt aufzunehmen. Sagt, wo bleibt die IDF? Wo, ist die, wo sind die israelischen Streitkräfte? Das ist eine wahnsinnige ein Schock, eine Demütigung die israelische Bevölkerung. In dem Augenblick erhält er hält da unglaublich eng zusammen. Das Schicksal wird, einzelne Schicksale werden inzwischen dann auch, was passiert ist, dass ein Ehemann musste zusehen, wie seine Frau und die zwei kleinen Kinder entführt würden, Das geht tief in die Psyche der israelischen Bevölkerung, die also da, was gerade Entführungen angeht, äußerst sensibel reagiert und diejenigen Familienmitglieder und Freunde, die jetzt Angehörige Entführte Angehörige im Gazastreifen haben, die ruhen überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die setzen also jeden und alles unter Druck gesagt, wo sind die, was macht ihr, warum macht ihr jetzt im Augenblick nichts? Und das ist etwas, was natürlich auch, voranzieht auch viele, woran lag es natürlich auch? Und dann schauen sie ein bisschen auch auf die Regierung, wer hat das zu verantworten, politisch zu verantworten, sicherlich der Regierungschef, aber es kommen mittlerweile auch viele Hinweise darauf, dass sie gesagt hat, was hat eigentlich die IDF gemacht in dieser Zeit, was ja. haben die Dienste gemacht.
0: Ja, kommen wir mal genau dazu zum ähm, israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu, der inszeniert sich ja gern als starker Mann. Inwiefern kann er das jetzt in dieser Situation, wenn eben dieser Angriff so überraschend kam, wenn die Hilfe gedauert hat, das Raketenabwehrsystem anscheinend auch nicht genug funktioniert hat? Inwiefern zeigt er sich jetzt noch in dieser Rolle?
1: Also ich meine, diese Rolle ist erstmal perdu, die ist vorbei. Also das ist etwas, was, wenn mal ein israelischer Regierungschef unter dessen Amtszeit sowas passiert, der wird nach Ende eines Krieges, einer bewaffneten Konfrontation, zur Rechenschaft gezogen werden, politisch. Es wird Anhörungen geben, es wird Untersuchungen geben und dann steht letztendlich dann auch klar, dass es die Verantwortung, sie müssen gehen. Der israelische Regierungschef Netanyahu hat ja, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, im Dezember letzten Jahres, nach einem Wahlmarathon, waren nur vielfach, gab es keine richtigen Mehrheiten, kurzlebige Koalitionsregierung, eine Koalitionsregierung gemacht, Unter Einschluss von zwei rechtsextremen Parteien. Und diese Art von Minister haben während der vergangenen, also bis zu dem Ausbruch jetzt am Samstag, nichts anderes zum Teil zu tun gehabt, als hohe Offiziere zu beschimpfen, Amerika zu beschimpfen, weil immer, wenn von mir aus es Einspruch gab, mit Blick auf einen weiteren Siedlungsausbau in, in der Westbank, dann sie immer geschimpft, und zwar in übler Form und Weise. Im März, zu dem Zeitpunkt in Tel Aviv, gab es jeden Samstag auf der Demo, hatte der Verteidigungsminister, der jetzt auch noch Verteidigungsminister ist, galant, öffentlich, das fanden viele als einen unglaublich mutigen Schritt empfunden, und er sagt, wir wollen, dass die Regierung, der ja auch angehört, diese umstrittene Justizreform, das macht mir fast nichts anderes im Sinn als Justizreform und Westbank.
0: Ja, diese äh, diese äh, umstrittene Justizumbau, ja, der, das war das, worum es zuletzt viel ging in ja, Sachen Israel. Ja. Auch hier äh, bei FKM haben wir da Folgen zu gemacht zuletzt mit einem besonderen Blick aufs Thema Frauenrechte unter diesem Justizumbau. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Die Frage ist jetzt, inwiefern ist denn jetzt dieser geplante, umstrittene Justizumbau auch vom Tisch?
1: Da ist noch zurzeit keine Demos klar. Alle sind mittlerweile geschlossen. Auch die Oppositionsparteien haben es auch angeboten, werden es wahrscheinlich auch tun. Bloß solange die beiden Koalitionspartner auf der extremen Rechten Mitglieder der Regierung sind, wird daran festgehalten. Das sehe ich im Augenblick noch gar nicht. Mhm. Zurzeit ist es erstmal off-limit. So gesagt, das machen wir später, dann schauen wir die Diskussion an. Und was die äh, Haltung dann auch zwischen Ministerpräsident und seinen Verteidigungsstreitkräften und dem Ministergalant, den hat er entlassen, dann muss er wieder reinholen. Das Vertrauen zwischen denen, Regierungschef und Verteilungsminister und hohen Offizieren ist gleich null. Teile der Minister, deswegen ist auch jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, sind sie nicht, sagen auch viele israelische Experten, zurzeit nicht richtig handlungsfähig, weil in diesen sogenannten Sicherheitskabinetten sind Minister dabei, die nach draußen plappern, die ja noch nie richtig große politische und militärische Verantwortung getragen haben. Das heißt also, da gehen zum Teil Geheimnisse, die eigentlich vertraulich sind. Vertraulich ist also, bleibt hier im Raum. Das wird dann ausgeplappert. Da sagt er, also, das ist auch nicht funktionabel im Augenblick. Das heißt also, um diese Frage, was Netanjahu angeht, der steht da nicht als großer, starker Mann. Er muss sehen, dass er letztendlich halbwegs mit den übrigen politischen Kräften und der militärischen Führung diesen neuen, meines Erachtens sehr leidvollen Krieg durchsteht.
0: Israel reagiert mit aller Härte. Die Armee will den Gazastreifen komplett abriegeln und auch die Zufuhr von Wasser stoppen. Zugleich griff sie viele Ziele im Gazastreifen an. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten steigt. Schauen wir mal nach Gaza und zu den Palästinensern. Im Gazastreifen leben so um die 2,3 Millionen Menschen und die Hälfte davon ist jünger als 16 Jahre, also eine sehr, sehr junge Bevölkerung. Und diese vielen jungen Menschen, die wachsen auf in dieser Situation dort und kennen nichts anderes mit der Hamas auf der einen Seite, einem totalitären System mit unter anderem Folter und Verfolgung. Und sie sind aber abgeschottet in dieser Welt, vom ganzen Rest der Welt. Inwiefern verstärkt das diesen dauerhaft schwelenden Konflikt?
1: Seit 17 Jahren, da ist ja schon fast die andere Hälfte noch älter oder so, seit hm. 17 Jahren ist das so, seit 2007, seit die äh, Hermas die Macht übernommen hat, das hat sie gewaltsam gemacht. Und seitdem hat sie nie wieder losgegassen. Sie hatten ein Überwachungsapparat, wenn man von mir aus äh, vieles geht durch die Tunnel von Ägypten, dann muss bezahlt werden. Sie finanzieren sich unter anderem durch diese Einnahmen. Sie sehen genau zu, dass es keinerlei Abweichung gibt. Du hast zum Teil angesprochen, ja, dann werden von mir mutmaßliche Verräter oder Kollaborateure mit Israel, werden inhaftiert und auch gefoltert. Die Bevölkerung selber empfindet das vielfach, als wie sagt er, wir sind doppelt besetzt. Von innen, von der Hamas, wir haben null Chance zu sagen also das ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee. Oder haben sie mal daran gedacht, irgendwann mal zusammen mal Wahlen zu veranstalten oder irgendwas ist überhaupt nicht drin. Es geht da wirklich ums schiere Überleben. Was heißt Überleben? Es gibt so gut wie keine Jobs dort. Das heißt also, entweder gehe ich zu den Bärtigen, so nenne ich immer die, die Islamisten der, der Hamas, da kriege ich von diesen Sicherheitsdiensten, da kriege ich einen gut bezahlten Job. Da bin ich jetzt nicht groß der Islamist, sondern sagt, ich bin der Einzige von einer Familie von 50 Familienmitgliedern, der Geld verdient. Das Zweite ist entweder bei internationalen Organisationen, bei der UN, das UN- Flüchtlingshilfswerk ist, ist dort in, in Gaza äh, und nicht nur in Gaza aktiv. Da kann ich einen Job kriegen. Dann eventuell, wenn ich von mir aus Friseure, wenn ich von mir so einen kleinen Handel habe, wenn ich sowas, geht es. Und die Hälfte aber der Bevölkerung ist nicht nur unter 16, sondern die andere erwachsene Bevölkerung, davon sind die Hälfte arbeitslos. Die haben gar nichts. Das heißt, es ist über einen großen, langen Zeitraum es ist von, man kann fast gar keine, was weiß ich, ein Superlativ von schlecht, schlechter am schlechtesten machen. Sondern es geht dann immer, es geht nach, nach schlechtesten geht es immer weiter. Das empfinden die jetzt auch wieder. No place to hide, no place to run. Die sind einfach jetzt da und können nur sehen, dass sie halbwegs, das kann man sich unter den Umständen immer nur sehr schwer vorstellen, ähm, da durchkommen und, und, und überleben. Der Gazastreifen ist abgeriegelt worden. Nichts rein, nichts raus. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas, kein, keine Lebensmittel, keine Medikamente, kein gar nichts.
0: Das bedeutet, dass man da auf eine humanitäre Katastrophe zusteuert.
1: Mit Sicherheit. Denn ich meine, es ist. Die, die Krankenhäuser sind zum Teil ja auch Fluchtpunkte von vielen, die sagen, ich suche einen sicheren Platz. Ich gehe entweder zu äh, UN-Schulen, ne, da sind schon ne, zehntausende dort, oder halt in Krankenhäuser, Schiffer-Krankenhaus, das größte in Gaza Stadt. Da sind immer, immer, immer viele. Verwundete Todesopfer, die, 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 die Kühlräume, das darf man fast gar nicht sagen, sind überlastet. Aber die Versorgung mit medizinischen Gütern, die sagen, was weiß ich jetzt unabhängig vom Krieg, jetzt ist deine Mutter ist Krebspatientin, hm. die macht da gar keinen Stich im Augenblick. Hm. Das ist gar nicht drin.
0: Inwiefern zielt Israel jetzt auch auf die kritische Infrastruktur?
1: Ich glaube, das Denken gegenwärtig der israelischen Regierung und auch der, der Streitkräfte ist, den drehen wir jetzt endgültig buchstäblich mal den Saft ab. Das heißt, das ist mir wurscht. Also die haben alle Spielregeln, die es in diesem unglaublich langen Konflikt, der basiert letztendlich auf Besatzung, und Nichtbesatzung, durchbrochen. Also sowas hat es noch nicht gegeben. Und es ist gesagt, wenn es das nicht gegeben hat, werden wir auch damit reagieren, dass ihr etwas erleben werdet, was ihr euch auch nicht habt vorstellen können. So ist die Denke.
0: Also das heißt, diese auch kritische Infrastruktur und die Folgen, die das hat, das ist auch erklärtes Ziel aktuell.
1: Ja, ich meine, ähm, Hamas ist für alles verantwortlich, so ist die Sprachregelung auch. Und dementsprechend muss auch die Bevölkerung das mit erleiden. Und es wird nach einer Woche, das kann man also prognostizieren, darf man gar nichts, weil das geht meist immer daneben. Aber es ist an allen zwei Fingern abzuzählen, dass natürlich die humanitäre Lage, die ohnehin schon ohne, das war schon, miserabel, wirklich, also, das hab's ja gesagt, schlecht, schlecht, schlechtesten, miserabel war, dass die sehr, sehr schnell anschwillt. Das von mir aus auch, was Ernährung angeht, was sanitäre Sachen angeht, was, sie kriegen, was was ich, von Hygieneartikeln bis Sandpasta, von Essensnahrungsmittel, ist auch die Kommunikation eingestellt. Es sind die Sendemasten zerstört worden. Es ist da kein Strom. Das heißt, normalerweise hat Gaza enorm viel Generatoren. Das ist das dauernde Geräusch. Weil normalerweise war vorher auch nur drei, vier Stunden Strom überhaupt. Dann hat man schnell seine Waschmaschine, nachts um zwei, wenn der Strom da war, gemacht und ähnliches. Das ist jetzt alles auch vorbei.
0: Das war eigentlich schon die Situation. Ne? Also ja, es gab schon eigentlich früh, schon ja. eine humanitäre Krise und jetzt wäre es eine Katastrophe.
1: Ich befürchte schon, dass es dann deutlich, deutlich äh, schlimmer wird. Ja. Mhm.
0: Ja, Clemens, du hast schon gesagt, es sind eigentlich Ausmaße, die so noch nicht da gewesen sind, die du so nicht kennst. Ich würde sagen, der Nahostkonflikt, der schwelt immer und mit dem sind wir irgendwie alle groß geworden. Welche Dimension hat das, was jetzt passiert ist, für dich?
1: Das ist ein Einschnitt. Das ist jetzt nicht wie in den vergangenen Jahren, nicht wie bei der letzten militärischen Konfrontation sondern das ist etwas, was die Beziehungen, wenn man das so nennen will, zwischen Israelis und Palästinensern nicht allein Gazastreifen, es sind ja sieben Millionen Palästinenser verteilt, das Verhältnis wird sich dauerhaft ändern. Es wird ein tieferes Verdürfnis, als man sich es kaum vorstellen kann geben. Und daraus dann die politischen Schlussfolgerungen zu ziehen, Da bedarf es meines Erachtens nicht allein nur der guten Worte auch aus aus dem Ausland, sondern tatsächlich auch Unterstützung und Ermutigung. Das ist das Einzige, was ich sehen könnte, was danach an, es ist ja fast äh, problematisch zu sagen, was daran kann, nichts Gutes rauskommen, aber nach Katastrophen öffnet sich der Blick, sagen wir es mal so.
0: Clemens, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Alle aktuellen Informationen zu den Auseinandersetzungen im Nahen Osten findet ihr auf tagesschau.de und auf tagesschau24. Ich hatte vorhin schon unsere FKM-Folge zum Justizumbau in Israel erwähnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, genauso wie zu unserer Folge zum Oslo-Abkommen. Denn vor 30 Jahren gab es ja mal die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung und damit auf Frieden. Hört mal rein. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Nicole Ahles und Christian Schepsmeier. Produktion Konrad Winkler, Christine Dreier und Ursula Kirstein. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Ihr wollt rund um die Uhr kompakt und aktuell informiert sein und auch keine News zu Israel und dem Krieg im Nahen Osten verpassen? Dann empfehle ich euch als schnellen Überblick den Podcast Tagesschau in 100 Sekunden. Und natürlich gibt es auch die abendliche Nachrichtensendung jeden Tag um 20 Uhr als Podcast, unter anderem hier in der ARD Audiothek.